0: Anaïs Kien, le journal de l'histoire. Qu'y a-t-il aujourd'hui dans le journal de l'histoire les origines clandestines du web
1: soviétique Exactement Xavier, on le sait, l'état russe est devenu le grand champion de la cyberguerre. Chaque année, les exemples se multiplient et paniquent les services de sécurité du monde entier au minimum. Mais il y a 30 ans, au seuil de la fin de la guerre froide, Internet était né aux états unis ébauché par l'armée et développé par les universités. A priori, le contrôle de l'information et la censure qui avaient cours à l'Est n'étaient pas compatibles avec l'avènement d'un réseau libre de partage d'informations.
0: Oui, d'autant. Alors ça, c'est étonnant parce que si on se replonge au début des années 90, personnellement, pour moi, je ne pouvais pas croire qu'en Russie, euh, avant, enfin même avant la chute de l'URSS, il y avait Internet. Donc, je me suis dit, c'est arrivé avec l'économie de marché, avec les Starbucks, mmh. avec euh, Pizza Hut et McDo et puis... Etc. Non,
1: pas du tout, c'était là avant. Exactement, c'est ce que nous raconte Kevin Limonier dans une série de... Message sur Twitter, repéré par l'œil de lynx de notre collaboratrice Marion Dupont. Kevin Limonier est maître de conférences en études slaves et en géographie et nous apprend que les premiers geeks soviétiques auraient peut-être contribué à saper le coup d'État de 1991, intenté contre la Perestroïka, le programme d'ouverture de Mikhail Gorbatchev, alors au pouvoir. Ce qui est certain, c'est l'importance de leur contribution au sommaire du journal de Bruno Mazur le 20 août 1991. Madame,
0: Monsieur, bonsoir. Dans deux minutes à 20h, François Mitterrand commentera en direct de l'Elysée les conséquences du coup d'État qui s'est déroulé ce matin à Moscou. Mikhail Gorbatchev a été renversé par les conservateurs de l'actuelle direction du Parti communiste soviétique. L'état d'urgence a été proclamé pour six mois, initiative illégale et même criminelle aux yeux de Boris Yeltsin qui a appelé à la grève générale alors que les blindés étaient déployés dès ce matin dans tous les points névralgiques de la capitale.
1: Cette tentative de putsch est l'œuvre de conservateurs communistes effrayés par l'audace réformatrice portée par la pérestroïka. Gorbatchev est effectivement bouclé dans sa résidence de vacances en Crimée, tandis que Boris Eltsine est retranché dans le QG du Soviet suprême. Les putschistes ont interdit toutes les communications avec le monde extérieur, la radio est réduite au silence, la télévision passe en boucle le lac des signes et les lignes téléphoniques internationales sont coupées, sauf une, oubliée, par laquelle un petit groupe d'internautes communique avec le monde extérieur sur les événements en cours. Ils parviennent même à envoyer quelques photos et un communiqué de résistance d'Elsin avec la mention « à imprimer et placarder massivement
0: ». Alors donc, il y a un petit groupe d'internautes, mais dans un pays où tout est surveillé, où l'information est tellement contrôlée. Comment on peut imaginer qu'il y a une communauté d'internautes déjà créée en URSS
1: Kevin Limoni raconte l'histoire des premières discussions instantanées entre Leningrad et le reste du monde. Nous sommes en 1982 et à l'époque, l'Union soviétique possède un seul et unique ordinateur relié au reste du monde par un modem. Vous vous souvenez le modem Un de ces objets rangés euh, au oui, musée des vois, vieilles choses, vois, juste à côté je... du Minitel oui,
0: oui, on se souvient même du bruit du modem.
1: Exactement. Mais ce qui rend cette histoire amusante, c'est la personne qui y a accès. Alexis Klissov, 35 ans, biologiste, qui s'est vu interdire de séjour à l'étranger après un voyage de recherche à Harvard pour, je cite Limonier, sympathie pro-américaine présumée.
0: Ah oui, alors, oui, présumée, donc le soupçon, euh, la spécialité euh, soviétique, un peu comme les cornichons en
1: RDA, quoi. Klissov s'est donc vu interdire non pas les cornichons, mais ses mauvaises fréquentations et l'Académie des sciences lui demande négligemment de poursuivre ce dialogue scientifique avec ses anciens camarades marade américain, à distance cette fois, au profit de la grandeur de la science soviétique. On lui laisse donc la jouissance pendant des mois du seul et unique ordinateur du pays connecté au reste du monde. La pièce est totalement vide, et gardée par les services de sécurité, mais c'est là que Klissov découvre l'existence de communautés virtuelles réservées à quelques apifieux occidentaux. Il publie d'ailleurs quelques articles en déjouant la censure d'État par ce canal, sans jamais éveiller aucun soupçon.
0: Donc ils échangent, c'est un chat quoi C'est
1: ouais. le premier chat soviétique par la suite, la politique de libéralisation de Gorbatchev permet l'émergence d'un fournisseur d'accès minimaliste baptisé Demos. C'est cet accès connecté à l'université d'Helsinki elle-même plus largement connectée au reste du monde, la route est longue vers le wild world, qui permet en 1991 à une poignée d'internautes russes soudés par une forte solidarité et un anticommunisme partagé de devenir des informateurs de choix pour les journalistes à l'ouest. Ils se font aussi d'excellents relais pour Boris Eltsin qui sort de ce coup d'état manqué avec l'aura du sauveur de la patrie et bientôt avec la clé des portes du Kremlin Internet est utilisé pour la première fois en Russie comme outil de mobilisation politique.
0: Attention attention. est-ce qu'il faut dire, est-ce qu'on peut dire que c'est par les internautes soviétiques que le putsch de 1991 a échoué. Est-ce que c'est possible
1: de dire ça Parce que quand même, il n'était pas si nombreux que ça. Alors, on ne sait pas encore mesurer l'influence de ces actions clandestines. Mais Kevin Limonier ouvre une piste pertinente pour comprendre les réseaux de hackers patriotes ou opposants au régime en place en Russie qui agissent aujourd'hui puisqu'ils sont issus de cette première génération de geeks soviétiques. Vous pouvez retrouver l'article complet de Kevin Limonier, qui est disponible sur Deep Web et accessible depuis la page du journal de l'Histoire.
0: Merci beaucoup Anaïs. la notion de geek soviétique me plaît
1: énormément. À moi aussi.